0: ¿Cómo saber si eres empresario o esclavo de un negocio? Invencibles. Hoy vamos a escarbar hondo porque, porque esto tiene que cambiar definitivamente. La semana pasada estuve hablando con siete empresarios, con siete dueños de negocios de diferentes sectores y a todos les dolía lo mismo que les dolía que sus negocios no funcionaban sin ellos básicamente se sentían esclavos del negocio y hoy no solamente vamos a responder a la pregunta si eres un, un empresario o un esclavo de negocio sino que sea cual sea la respuesta te voy a dar unos consejos para que puedas liberarte un poco de las garras de tu negocio de tu empresa y hacer que funcione sin ti por lo menos por lo menos que inicies eh, ese proceso. Soy Álvaro Luque y esto es Dinero Podcast. Y como los demás miércoles a primera hora, hoy tenemos un contenido ultra ultrapoderoso para ti. Muy corto, muy al grano y sobre todo lo que tiene que ver en negocios. Dinero Podcast con Álvaro Luque. Como siempre, iniciamos Dinero Podcast con los trends, ¿verdad? Con, con las tendencias de lo que está ocurriendo y definitivamente este mes... Es un mes que está marcado por, por una idea que, que me parece alucinante, y es la del turismo espacial privado. Dos compañías se están disputando esta carrera y al día de hoy hay más de 600 tickets ya comprados por clientes para que a partir del primer semestre de 2022 las personas normales, comunes y corrientes, en teoría que tengan suficiente billete para poder comprar los tickets, puedan hacer turismo espacial, salir a ver a ver el planeta desde afuera. ¿Y quiénes estaban liderando esto? Pues básicamente el multimillonario eh, Jeff Bezos y también Richard Branson, ¿ok? Que por días de diferencia lo lograron. ¿Qué me parece a mí particular? Básicamente que hace 60 años esto era una lucha entre Estados Unidos y Rusia, entre naciones. Ahora salir del planeta y conquistar el espacio es una lucha de empresas, Imagínense el nivel financiero de estas empresas que están haciendo competencias que antes eh, básicamente la, la, la hacían los países, ¿ok? Virgin Galactic ha anunciado el inicio de sus operaciones comerciales regulares para principios de 2022, después de dos vuelos de prueba finales. La fila, sin embargo, ya está larga y como les dije, ya se han vendido 600 tickets de turismo espacial, ¿ok? Esta es nuestro, nuestra tendencia del día de hoy para, para introducir con información valiosa del mercado de los negocios, porque esto cambia todo. Inmediatamente haya eh, vuelos espaciales, se va a crear una industria alrededor de esto, pero esto, esto lo tocamos en otra ocasión. Vamos con el tema que nos compete para el podcast de hoy, y es saber eh, si eres un empresario o eres un esclavo o una esclava de tu negocio, y para eso tengo siete observaciones. Y si son creativos, se van a dar cuenta que utilicé la palabra esclavo. Y con cada letra, pues desarrollé una idea para que puedas evaluar en qué situación te, te encuentras respecto a tu empresa en este momento. No importa el tamaño de la empresa. Como les dije, este podcast nació de la conversación que tuve con siete empresarios la semana pasada con empresas desde facturaciones de 50 mil dólares al año, pequeñitas, a empresas de más de 2 millones de dólares de facturación al año con el mismo problema. Me siento esclavo de este negocio. Quiero que trabaje para mí. No quiero yo trabajar para él. Así que aquí hay siete observaciones para ustedes hoy. La primera, un esclavo. ¿Qué es un esclavo de negocio? Alguien que es, et, está eternamente operando el negocio. Eternamente ahí metido, operando. Está jalando las palancas del negocio eternamente, de manera, de manera permanente. Y si el negocio requiere que tú muevas las palancas constantemente, mira que postulas, postulas al esclavo del año. Estás allí para ganarte el premio del esclavo del año. Número dos. Solamente el dueño sabe hacer las cosas. ¡Qué tremendo esto! El dueño que no formó a otro y que solamente él sabe hacer las cosas. O ¡Oh! que él cree que sabe hacer las cosas. De hecho, palabras literales de muchos de ustedes son... Miren, es que si yo no lo hago, no queda bien. Si no soy yo quien está al frente de esto, esto no va a funcionar. Mucho cuidado con eso. Número tres. Capacitar talento es algo que no hace. ¿Ok? Esa es una tercera característica. Capacitar talento, eso no existe. No existe capacitar talento. ¿Para qué voy a capacitar gente si los capacito y se largan? Peor que capacitar a alguien y se vaya es no capacitarlo y que se quede. No quieres gente incompetente contigo. No quieres gente que no es capaz de hacer las cosas. Quieres invertir en ellos, capacitarlos. De hecho, de hecho, la palabra ni siquiera es capacitar. La palabra es eh, formar, formar, moldear el carácter. El mindset y, y, y la actitud de esta persona que va a trabajar contigo. Y si tú no eres un gerente, un empresario que capacita a la gente, mira, postulas para esclavo del año y, y vas súper bien. Número cuatro, lidera con el miedo y motiva con el sueldo. Tremendo esto. Un empresario que lidera con el miedo, es decir, que la forma como motiva a la gente es, mira, que si no lo haces, te voy a echar. Que si vuelves a hacer esto, te, te, te quito esto. Que si haces esto, te voy a descontar si sigues llegando tarde. Yo, yo no digo que, que no hayan herramientas que en ocasiones son válidas cuando un colaborador transgrede ciertas líneas o cuando de repente hay unos beneficios que están asociados a la productividad. Está bien, pero es muy diferente cuando lideras con el miedo. Es muy diferente cuando la gente hace las cosas por miedo a perder algo. Es inmensamente diferente a cuando las personas hacen las cosas por pasión a lograr algo. Y un empresario que lidera con el miedo y motiva solo con el sueldo, postula para esclavo. Porque puede hacer que lleguen los días en los que tu empresa no tenga dinero. Y ahí vas a saber si la gente de verdad te sigue. O si simplemente eres su cuenta bancaria que les pone dinero todos los meses. Y si, y si, y si tus empleados, tus colaboradores te ven simplemente como la vaca, a la que tienen que ordeñar, el día que no des leche, que puede pasar, puedes pasar con, con, con crisis se van a ir de tu lado. Y no estoy diciendo que un colaborador tenga que quedarse si no se le paga. Simplemente estoy diciendo que cuando tú lideras de la forma correcta, dejas de ser un esclavo de negocio porque tu gente te sigue porque te quiere seguir. Claro, hay un beneficio económico. Claro que hay un incentivo. Pero, alguien que es esclavo de su negocio, lidera con el miedo y motiva solo con el sueldo. Número cinco, avanza según sus propias energías. Y esto me parece crítico. Cuando el negocio avanza al ritmo del empresario, tendencia, mira, estás en el top 10 de los esclavos del año, porque la energía que mueve tu negocio no puede ser tu energía, debe ser la energía del equipo, porque te vas a cansar, te vas a cansar, por ejemplo, yo mañana me tomo, desde mañana tengo tres días de vacaciones, pero el equipo sigue empujando, sigue empujando. ¿Verdad? Hace, hace cuatro semanas Said eh, mi co-anfitrión Que todavía no, no ha vuelto al, al ruedo Porque estaba terminando de reintegrarse, le dio COVID Pero el negocio siguió andando La empresa siguió andando ¿Verdad? Porque él suma su energía Pero también es a la energía de los demás Así que si el negocio avanza solo con tu energía Mira, estás en el top 10 ¿okay? Número 6 Visión de corto y mediano plazo cuando el empresario su visión es de corto y mediano plazo, no está pensando a largo plazo, no está soñando generacionalmente, postula para esclavo de negocio. ¿Por qué? Porque solamente un empresario tiene la capacidad de ver a largo plazo y tomar decisiones hoy respecto a eso. De hecho, por ejemplo, si un colaborador viene a que tú le resuelvas un problema y tú piensas a corto plazo, tú se lo resuelves. Pero si tú piensas a largo plazo, tú dices, si yo le resuelvo el problema, este sigue pensando así, como operativo. Yo necesito que piense como líder. Así que pensando a largo plazo, tú empiezas a exigirle diferente. Pero un esclavo de negocio no piensa a largo plazo. Número siete, obtiene ganancias limitadas. Sus ganancias son limitadas. ¿Por qué? Porque los resultados de su negocio dependen exclusivamente de su esfuerzo. Esto es un esclavo de negocio. Alguien que, es, que está eternamente operando el negocio. Solamente el dueño sabe hacer las cosas. Capacitar talento es algo que no se hace. Lidera con el miedo y motiva con el sueldo. Avanza según sus propias energías. Su visión es de corto y mediano plazo y obtiene ganancias limitadas. Esclavo. ¿Verdad? Eso es un esclavo. Y yo quiero que seas muy honesto y muy honesta y e evalúes si, si cumples algunas de estas características. Yo no quiero que te sientas mal, pero sí quiero que reflexiones. Porque todos pasamos por esta etapa. Todos la pasamos. Y la idea es que, de repente, si reúnes tres de las características, puedas proyectar hoy cómo, cómo pasar de tres a dos, cómo pasar de tres solamente a una, hasta que te alejes del perfil de esclavo y construyas una verdadera empresa. Una empresa es un sistema de sistemas que trabaja para ti. Claro, esto no es de la noche a la mañana, hay que construirlo, pero yo me comprometo a ayudarte a construirlo, ayudarte a transformar, escúchame, ayudarte a transformar tu empresa en un sistema de 12 fuentes de ingreso que trabaje para ti. Y de eso se trata este podcast, de ayudarte a, a lograr esa transformación que estamos recién validando. Quiero ponerte tres consejos para ir de esclavo a gerente o de esclavo a empresario. ¿okay? Y ya con esto básicamente vamos aterrizando y es la parte que querías escuchar. Número uno, invierte en formar tu propio liderazgo. Si tú eres un esclavo de tu negocio, el problema no es el negocio, el problema eres tú. Invierte en formar tu propio liderazgo. Yo empecé al revés. Yo primero me formé en liderazgo y luego tuve un equipo, lo cual me funcionó perfecto, ¿verdad? Porque yo ya tenía habilidades de liderazgo y sabía qué iba a hacer cuando tuviera un equipo, porque me encanta trabajar hacia adelante, trabajar hacia el futuro. Entonces, invertí dos años y medio de mi vida en formarme como líder sin tener equipo. Cuando tuve equipo, supe liderarlo hasta cierto nivel, ya estoy invirtiendo nuevamente en mí para crecer mi nivel de liderazgo porque mi equipo me alcanza y debo invertir más en mí para seguir creciendo. Número dos, consejo número dos, invierte en captar, capacitar y comisionar talento. ¿Qué es comisionar? Empoderar para que alguien haga algo. Debes invertir en captar, capacitar y comisionar talento permanentemente debes estar captando talento, observando en el radar qué talento encuentras, incluso el talento que no necesitas hoy, incluso el talento que vas a necesitar. De hecho, hay gente que tú captas y la capacitas para un trabajo hoy, pero tú no lo quieres ahí, tú lo quieres en otro lugar. ¿De qué depende que esa persona llegue donde tú quieres llevarlo? Pues también depende mucho de su actitud, de repente puede que crezca como puede que no, pero estás buscando eh, captar, capacitar y comisionar talento permanentemente. Estás invirtiendo en esto permanentemente porque debes comprender que el verdadero negocio es la gente. La empresa es la gente. No son las máquinas. No son las plataformas digitales. No es la pauta en Facebook. No es eh, el insumo, la materia prima. No, es la gente. Y número tres, invierte en construir la empresa del futuro. ¿Cuánto tiempo y dinero estás invirtiendo en construir la empresa del mañana, la del futuro, porque tu empresa de hoy tiene tendencia a desaparecer, porque las cosas cambian, es normal. Pero tú debes estar pensando en nuevos negocios, nuevas oportunidades, nuevos socios, nuevos inversionistas, nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos productos, invierte en construir la empresa del futuro. Mis tres consejos para salir de esclavo y convertirte en empresario de tu, de tu empresa de verdad es invierte en, tu, en formar tu propio liderazgo, invierte en captar, capacitar y comisionar talento e invierte en construir la empresa del futuro, ¿ok? ¿Qué aprendimos hoy? Les di una, una recopilación del, del trend, de la tendencia de este mes, que es la, el, el turismo eh, interplanetario, <ríe> digamos así de manera de broma. Les conté las siete características de un esclavo de negocio, ¿verdad?, que es el acróstico, si no lo digo mal, allí lo tienen. Y por último les di tres consejos, pero no quiero que se vayan. Quiero que sea cual sea la plataforma en la que nos estás viendo o escuchando, busquen la manera de dejarme un comentario y respóndeme la siguiente pregunta. ¿Qué consejo le darías a un amigo o a una amiga que es esclava de su negocio? Si estás en YouTube, déjame un comentario aquí abajo. Si estás en Spotify, cualquier plataforma de estas, busca el lugar donde poderme dejar un comentario. Si lo estás viendo en mis redes sociales, déjame un comentario donde sea que puedas. Respóndeme esta pregunta. ¿Qué consejo le darías a un amigo o a una amiga que está siendo esclavo o esclava de su negocio? Soy Álvaro Luque y esto es Dinero Podcast. Estamos aquí para ayudarte a transformar tu empresa en un sistema de 12 fuentes de ingreso que trabajen para ti. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Dinero Podcast con Álvaro Luque.